0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
6: Il est 2h15 dans la nuit de lundi à mardi quand j'apprends la nouvelle. Terrible nouvelle de savoir que le sport français a perdu trois de ses plus grands champions. Camille Mufa, Florence Sarto et Alexis Vastine, des champions qui ont écrit l'histoire du sport français et qui nous ont émus aux larmes. Je me penche alors sur ma feuille pour écrire ces quelques mots et je repense à ces injustices dont a été victime le boxeur Alexis Vastine aux Jeux Olympiques de 2008 et 2012 quand par deux fois l'arbitre donne injustement vainqueur ses adversaires. On se souvient alors de ses larmes et de sa rage, lui qui disait en vouloir apporter une médaille d'or à la France. Il nous a quand même ramené une médaille de bronze de Pékin et c'était déjà magnifique. Après les Jeux de Londres en 2012 et une longue période de doute, il avait remis les gants pour repartir au combat et revenir encore plus fort. Malheureusement, en 2016, il manquera une étoile du sport français sur les rings de Rio de Janeiro. Je repense aussi à Camille Muffat et à la voix d'Alexandre Boyon lorsqu'en 2012, le commentateur de la natation sur France Télévisions s'enflamme. La nageuse donne ses dernières forces dans un 400 mètres nage libre d'anthologie pour dépasser l'américaine Alison Schmidt et venir offrir à la France une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Cette année-là, elle complétera sa collection avec une médaille de bronze et une en argent. En 2014, cette fille en or avait décidé de mettre un terme à sa carrière. Puis je pense à Florence Artaud, la petite fiancée de l'Atlantique comme aimait la surnommer certains, celle qui en 1990 devenait la première femme à remporter la route du Rhum en 14 jours, 10 heures et 10 minutes, seule, à la barre de son trimaran. J'ai également une pensée émue pour les journalistes, preneurs de son et réalisateurs qui ont perdu la vie dans cet accident d'hélicoptère en Argentine. Camille Muffa, Florence Artaud, Alexis Vastine, merci. Merci de nous avoir fait rêver, de nous avoir donné des frissons et merci d'avoir été pour le sport français des exemples de courage et d'abnégation.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
6: C'est un rapport qui fait du bruit et qui dénonce la peur de l'homosexualité féminine. L'enquête sur la visibilité des lesbiennes et de la lesbophobie, on en parle dans la première partie de l'émission. Puis nous irons à la découverte du mouvement Indie dans les grandes villes européennes, culture, resto ou bar branché des grandes capitales. On vous dira tout avec la nouvelle application Indie Guide. À 19h30, Maud fera le point sur les actualités du monde étudiant. Puis en fin d'émission, Fanine fera le tour des derniers potins du web. Réagissez sur les réseaux sociaux hashtag Matinale de 19h ou sur notre compte @campusparis. Paris. Il est 19h04 et jusqu'à 20h on est en direct pour la matinale. Est-ce qu'une femme avec une femme, ça vous gêne Oui, parce que je trouve que
7: si on a été créé hommes et femmes, c'est parce qu'on est complémentaires et que c'est mieux. Non, moi ça ne me gêne pas. Je préfère avoir deux femmes ensemble que deux mecs.
3: Chacun sa vie. Euh, oui, ça me dérange. Parce que je trouve que pas bien.
2: Non, moi ça ne me dérange pas plus que ça. Du moment qu'ils sont heureux, ben tant mieux.
6: Tant mieux, tant mieux. <rire> C'était un petit micro-trottoir qu'on a réalisé ce matin. Euh, une enquête de SOS Homophobie a interrogé 7126 femmes ayant eu une relation affective avec une autre femme. Ce rapport sur la visibilité des lesbiennes et de la lesbophobie révèle que 59% des participantes déclarent avoir été victimes d'un acte lesbophobe. Pour en parler ce soir, nous recevons Tania Lesbovitch. Bonsoir. bonsoir. Vous êtes co-référente de la commission lesbophobie et homo homo SOS homophobie. Pardon. Pour m'accompagner ce soir, Florence qui revient du ski. Bonsoir. <rire> bonsoir. Journaliste à Radio Campus Paris. Euh, alors, moi j'ai une première question. Déjà, le mot homophobie dénonce les actes discriminatoires et hostiles envers une personne gay, lesbienne ou transsexuelle. Pourquoi se démarquer par ce terme de lesbophobie
4: euh, Alors, souvent quand on parle d'homosexuel on pense aux gays. Et quand on parle d'homophobie, on pense euh, aux violences et aux discriminations dont sont victimes euh, les hommes gays. Après, euh, donc déjà, c'est important pour nous de parler de lesbophobie pour pouvoir visibiliser les lesbiennes quand on parle d'homophobie. Après, il y a des particularités dans les violences et les discriminations que vivent les gays et les lesbiennes. Ça, ça prend pas forcément la même forme, ça a pas forcément les mêmes conséquences non plus. Et c'est important pour nous de distinguer ces deux formes, gayphobie et lesbophobie.
6: Mais quelles sont les remarques les plus courantes qu'on peut entendre justement sur la lesbophobie
4: Alors, les remarques euh, pour commenter la lesbophobie ou les remarques qui sont de la lesbophobie
6: qui, qui sont ou ah, pour commenter de la... aussi euh... Ah, pour commenter que on, on, <rire> non mais parce qu'on a tendance à en voir un petit peu justement dans ce rapport. On en a quelques, quelques extraits. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous pouvez nous les donner un petit peu ce qu'on a tendance à, à entendre, à écouter quoi.
4: Oui. Euh, ben, euh, Dans la rue, euh, enfin, on oublie que les lesbiennes sont aussi victimes de lesbophobie dans la rue. On pense souvent que ce sont les gays qui vivent beaucoup de violence et de gayphobie dans la rue. Mais dans la rue, les lesbiennes vivent beaucoup euh, de lesbophobie. Et c'est principalement des, des insultes. Euh, qui sont très souvent à caractère sexuel. Donc ça va être des propositions extrêmement indécentes ou qui peuvent être extrêmement violentes. Euh, après, ça peut être aussi du harcèlement dans la rue, du harcèlement de rue, vraiment quand on voit un couple de lesbiennes qui sont ensemble, des personnes qui ne veulent pas les lâcher. Et... voilà. Euh, ça, c'est quelque chose de très courant. Dans la lesbophobie.
6: Et il y a du, sexime, du sexisme pardon, au sein de la phobie gay ou lesbien
4: Oui, ben, les deux. Je pense que euh, les, aussi bien les gays et les lesbiennes sont victimes de sexisme. En fait, parce qu'on reproche souvent aux gays de ne pas être assez viriles. C'est une forme de sexisme. Et les lesbiennes aussi sont victimes de sexisme. Euh, ben, avant tout parce qu'elles remettent énormément en cause les stéréotypes de genre. Et ça, ça peut être assez mal vu. Et on les ramène beaucoup justement à ce au rôle qu'on croit donner aux femmes. Donc elles, elles peuvent très souvent être victimes de sexisme.
6: Mais justement, euh, entre, quand, on, quand je parle de sexisme, je voulais plutôt préciser, est-ce qu'aujourd'hui il est plus facile d'être un homme homosexuel qu'une femme
4: euh... De façon générale, je pense. Que même, dans ça. notre société, c'est plus facile d'être un homme que d'être une femme. Donc bon, c'est pareil, après... <rire> ça se retranscrit
6: également aussi sur... Euh... Non,
4: après, pour moi, il, pour moi je ne vois pas trop de sens de dire euh, quelle est euh, la violence ou quelle est la phobie euh, la plus dure. Toutes les phobies et toutes les violences sont dures et il n'y a pas d'échelle à donner, je pense. Euh, je pense que c'est horrible d'être victime de gayphobie et c'est horrible d'être victime de lesbophobie.
3: Et alors, comment vous expliquez à ce jour qu'aucune enquête euh, de cette ampleur, en tout cas en termes quantitatifs n'ait euh, été faite pour l'instant
4: Alors, euh, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, euh, les données statistiques sont très réglementées en France. Il euh, y a des choses... Euh, qu'on n'a pas forcément envie de quantifier, euh, comme ouais. par exemple les données raciales, etc. etc. Ouais. Et je pense que pendant longtemps, euh, les personnes en charge de ces études statistiques avaient peut-être un peu peur de lancer euh, ces questions sur euh, l'orientation sexuelle des personnes. Ça pouvait être euh, voilà, mal perçu. Euh, après, euh, avec euh, le développement des études de genre euh, qui arrive en France, qui est déjà très développée à aux Etats-Unis, euh, on voit apparaître dans les enquêtes statistiques euh, des questions qui portent sur l'homosexualité. Euh, les enquêtes qui portent sur l'homosexualité ont été un peu plus développées chez les gays parce qu'il y a eu l'épidémie du sida qui était très forte dans cette euh, population et ils ont été obligés de faire des enquêtes pour ça. On a oublié justement beaucoup plus les lesbiennes dans les enquêtes statistiques. Ça oui, commence ça. à venir et, euh, et, et on espère que voilà, ça va peut-être... Euh, on voudrait faire du bruit autour de cette enquête pour que, justement, les instituts euh, statistiques français euh, s'emparent de cette thématique.
3: Parce que là, vous aviez, euh, si je ne me trompe pas, 7126 répondantes. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer un peu plus euh, votre méthodologie et, euh les celles qui ont accepté de répondre à l'enquête oui
4: alors bah donc euh, notre méthodologie euh, ça a été d'essayer d'avoir le plus euh, de répondantes possible euh, pour ça on est on a décidé de faire un questionnaire en ligne sur internet parce qu'on s'est dit qu'on on avait peut-être plus de chances d'avoir des répondantes euh, derrière un écran on va dire parce que comme l'homosexualité est encore peut être encore fortement caché. On s'est dit qu'il y avait plus de chances que des, certaines lesbiennes répondent si c'était sur Internet. Et ça nous a aussi permis euh, d'avoir des réponses qui viennent de toute la France. Nous, on est... Enfin, SOS Homophobie, c'est une association nationale, mais euh, la commission lesbophobie est principalement basée à Paris, mais on avait envie d'avoir une vraie représentativité et le diffuser sur Internet, c'était aussi comme ça euh, qu'on pouvait avoir plus de répondants.
6: Alors ce matin, on est allé à boulogne billancourt on a entendu un petit extrait tout à l'heure. Je vous propose d'écouter ce reportage où on a demandé aux gens euh, bah, ce qu'ils se pensaient d'une femme avec une femme, justement. Est-ce qu'une femme avec une femme, ça vous gêne
7: Oui, parce que je trouve que si on a été créé homme et femme, euh, c'est parce qu'on est complémentaires et que c'est mieux. Non, moi ça ne me gêne pas. Je préfère avoir deux femmes ensemble que deux mecs.
3: Chacun sa vie. Euh, oui, ça me dérange, ouais. Parce que je trouve que pas bien.
2: Non, moi ça ne me dérange pas plus que ça. Du moment qu'ils euh, sont heureux, ben, tant mieux.
5: Sauf qu'ils en font sous ne pourraient rien y faire qui allait les colons en parole. Une femme avec une femme
6: Si vous voyez deux femmes dans la rue s'embrasser, ça va vous gêner, ça peut vous déranger, vous Non. Deux hommes oui. Ouais.
3: Dès que les gens ils s'emboissent, tout de suite on a. On a on a vu la scène quoi.
6: Oui, parce que
7: je
3: trouve ça pas, pas normal. C'est sont un smack comme ça sur la bouche, non. Maintenant, ça se roule un patin, je ne sais pas.
6: Vous avez plus un problème avec le fait que ce soit très expressif, c'est ça
3: Ouais, peut-être. Peut-être. Peut-être et encore je peux pas vous certifier euh, mais ouais, le smack oui, mais rouler euh, le, le patin comme deux hommes, euh, ça me dérange. Le couple homme-femme, euh, oui, ça me dérangera moins.
8: Hier encore, quand mes parents m'ont invité pour le souper, j'ai eu la trouille, j'ai pas eu le cran d'arriver là. J'ai avalé mon spaghetti et je suis partie sans avoir dit que j'avais rencontré Marie.
3: J'ai un frère homosexuel et j'avais ma fille aînée aussi qui l'était. C'était un choc et puis je me suis faite. Mais elle n'a jamais euh, embrassé devant moi. Quoi. Si je l'ai vu faire des smacks, mais voilà. Mon frère, un jour, je l'ai vu s'embrasser. Euh, J'étais en voiture, c'était derrière moi et ça m'a un peu dérangée quand même.
7: Il y a des gens que l'amour dérange Et moi, je t'ai Oh, elles font ce qu'elles veulent alors Ça ne me dérange pas du tout alors hein. Chacun va là où il euh, a envie d'aller Et où il ressent les choses, tout simplement
5: Vers les 3h du matin On va manger entre copains De tous les sexes Dans un quelconque tabac et là on s'en donne à cœur aux et sans complaisance.
6: Deux femmes qui vont s'embrasser, ah oui, ça va pas vous déranger Si, parce que ça fait partie de la sphère privée, on n'a pas ces églises, c'est tout. Donc c'est pareil pour un couple homme-femme
7: Ça dépend de l'âge. Quand on a 18 ans, 20 ans, d'accord, quand on a 60 et quelques, oui, oui. comme nous, bon,
6: on est un petit peu plus discret, c'est tout. Et donc un couple de femmes qui s'embrassent, qui ont 18 ans, ça vous irait non, pas du tout, parce que j'ai, bon, d'abord,
7: une... l'homosexualité est une... est une forme de dérive que j'ai du mal à assimiler. peut-être parce que je suis totalement hété hétéro, on ne sait rien, mais euh, on n'a pas affiché ses préférences sexuelles comme ça au vu au... aussi au... de tout le monde. J'ai suis... pris
8: le bon Dieu de concéder un peu de courage à ma petite âme, assez pour enfin m'afficher, mais dans la main. Avec une femme, avec la flamme de ma vie, qui brille comme un paradis. Je voudrais vous présenter Marie. Je voudrais vous présenter Marie.
3: Donc Du coup, Tania, comme on vient de l'entendre, il y a clairement euh, la problématique de l'espace public aussi qui apparaît notamment dans, dans votre enquête, qui touche toutes les femmes. Ça. On sait clairement que l'espace public est, est masculin. Il y a eu pas mal d'enquêtes de, de, et d'études, notamment euh, par rapport aux études de genre. Et donc, dans l'espace public, deux femmes qui s'embrassent va être compris comme une provocation. Comment vous expliquez ça, ça
4: euh, bah, Je pense que bah, principalement parce que les gens sont dérangés. Mais euh, je pense que les... Les lesbiennes euh, souffrent d'un manque de visibilité. C'est aussi parce qu'on n'a pas l'habitude de voir deux femmes s'embrasser que les gens réagissent fortement dans l'espace enfin, public euh, c'est pareil aussi pour euh, deux gays, hein. mais sauf que voilà, encore une fois, quand on parle homosexuel, on pense aux gays. Les lesbiennes on, voilà, on a encore moins de, de représentations euh, de lesbiennes dans les films dans les séries, dans les livres et je pense que c'est pour ça aussi que les gens peuvent avoir beaucoup de mal dans l'espace public Oui, et est-ce que peut-être les lesbiennes, les violences envers les lesbiennes sont dues au fait
3: qu'elles contestent un peu cet espace public qui est qui est masculin, qui est avec des normes hétérosexuelles, et que du coup, les violences sont peut-être plus fortes vis-à-vis -vis de deux femmes qui s'embrassent
4: que, que de deux hommes Alors oui, effectivement, il y a quelque chose qui est vrai dans, dans ce que vous dites, c'est qu'un euh, couple de lesbiennes, c'est la femme qui euh, s'extrait de l'homme. On a quand même une société qui s'est construite sur euh, un patriarcat, vous assez fort, euh, jusqu'à la fin des années 70, une femme ne pouvait pas ouvrir un compte en banque seule. Donc accepter un couple de lesbiennes, c'est accepter qu'une femme prenne vraiment son indépendance. Et c'est vrai qu'un couple de femmes dans la rue... Bah, c'est un couple de femmes sans hommes, donc euh, vraiment dans un espace public qui est effectivement masculin. Et d'ailleurs, euh, je disais tout à l'heure, euh, quelque chose que les lesbiennes subissent dans la rue quand elles sont en couple, c'est des insultes à caractère sexuel. Euh, il va y avoir une, dans les insultes une sorte de négation de la sexualité lesbienne. c'est-à-dire De la souvent, part des hommes, surtout. Hein, oui, ce qui de la part des notre... hommes, tout à fait. Et des négation de leur sexualité à travers les insultes, c'est-à-dire que les hommes vont proposer à un couple de femmes euh, ben, D'aller coucher ensemble, euh, d'essayer euh, avec un phallus, des choses comme ça. Des, mais vraiment des propos qu'un couple hétéro n'entendrait jamais s'ils s'embrassaient dans la rue. Donc c'est. Voilà.
5: Come close to me. I will be true. I stand you. Only. You can satisfy me You know how to save me Be faithful my mouth, caress my face, look into my eyes, you know I, I care. care, my heart is set, you are the one for me. « Show me loyalty, be faithful, show me loyalty. be faithful, show me loyalty. be faithful, show me love. »
6: C'était « Faithful » d'IBI.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus
6: Paris. 19h20 sur Radio Campus Paris, nous sommes de retour avec Tania Lesbovitch, co-référente de la commission lesbophobie à SES Homophobie. On parle de l'enquête sur la visibilité des lesbiennes et de la lesbophobie.
3: Est-ce qu'on peut revenir juste sur le, le déni de, de leur sexualité auquel euh, sont confrontées les lesbiennes Et notamment le fait, finalement, on ne peut pas avoir de rapport sans un phallus, quoi.
4: Euh, oui, voilà, c'est ce que pensent les gens. Bah, de base, la sexualité a longtemps été considérée comme quelque chose qui servait à procréer. Bon, donc forcément, oui, s'il n'y euh, a pas de phallus, ça ne marche pas. Même si aujourd'hui, la sexualité n'est plus vue comme ça, euh, les gens pensent que euh, des lesbiennes ne bah, se font que des caresses. Et bon, ben, ils ne comprennent pas qu'il y a d'autres choses qui sont peut-être un peu malheureuses pour, euh, pour leurs copines ou pour leurs femmes. Et alors, plus de 4 enquêtés sur 10 prennent en compte le contexte
3: pour s'autoriser à s'embrasser ou à se tenir par la main. Et les bars LGBT, forcément, sont les lieux les plus favorables. Mais du coup, malheureusement, est-ce que ça n'entraîne pas un repli communautaire Parce que, bon, elles n'ont pas le
4: choix non plus, mais. Euh... Alors, peut-être. Enfin, peut-être que ça entraîne ça. Après, de fait, euh, 63%, 63 des répondantes. Regarde le contexte où elles se trouvent avant de montrer de l'affection. Et on ne peut pas leur en vouloir, parce que quand on voit que 6 répondantes sur 10 subissent, ont déjà vécu de la lesbophobie, c'est normal. De fait, les endroits communautaires, les endroits LGBT, sont des lieux où elles sentent en sécurité. Et heureusement, il faut qu'il y en ait. Donc oui, peut-être que malheureusement, ça les bah, l'effort, ça a Peut-être quand elles vont boire un verre, bah aller dans un bar lesbien. Après, les gens ne comprennent pas. Mais pourquoi est-ce que vous allez dans des bars lesbiens Mais Juste parce qu'on ne nous regarde pas bizarrement et on n'a pas des remarques déplacées.
6: C'est le moyen d'être tranquille aussi.
4: Tout à fait, ouais, d'être tranquille.
6: En 2013, SOS Homophobie a reçu 3517 témoignages d'actes homophobes, seulement 329 touchaient les femmes. Ça signifie quoi Qu'il y a moins d'actes lesbophobes ou que les femmes se sentent moins enclines à signifier ces actes
4: Alors, pour nous, l'enquête qu'on sort sur la visibilité des lesbiennes et la lesbophobie, ça montre bien que euh, les lesbiennes ne sont pas peu victimes d'actes lesbophobes. Elles le sont, il faut aller chercher leurs témoignages. Euh, de fait, dans le milieu LGBT, dans le milieu homosexuel, euh, on voit beaucoup plus les hommes. Il y a plus d'associations, enfin les hommes sont plus, les gays sont plus présents dans les associations. Il y a plus de bars gays, de boîtes gays. Voilà. Même dans, a... les,
6: dans, dans les médias à la télévision, on a souvent tendance à voir dans les séries des hommes... Voilà. Je fais référence Et... à Plus belle la vie, par exemple.
4: Ça fait. Qu il qu'il y, y a aussi une lesbienne, des lesbiennes dans Plus belle la vie, mais c'est vrai qu'on voit plus... Enfin, il y, y a même plus de gays qui ont fait leur coming out que de lesbiennes. On ça entre pas pas de plus les... peut-être dans
6: les mœurs aujourd'hui, c'est ça
4: Voilà. Enfin, peut-être que c'est... Enfin, en tout cas, on voit plus de gays que de lesbiennes. De fait... Euh... Les lesbiennes témoignent moins, on se dit que c'est aussi peut-être parce qu'elles ont un réseau qui est moins développé. Si, si elles ne voient pas de lesbiennes dans les associations LGBT, forcément, quand elles vivent un acte lesbophobe, elles ne vont pas se dire « je vais appeler telle association » parce qu'elles n'ont pas vu beaucoup de lesbiennes dans les associations LGBT. Donc nous, on pense que de par la composition du milieu LGBT, de par le fait qu'on voit moins les lesbiennes, elles témoignent moins. Alors
3: comme tu en as déjà parlé avant, mais j'aimerais euh, revenir sur ça, euh, de votre enquête, Natacha Chetcuti, ozorovic Chet <rire> Oui. Qui est sociologue, il me semble, oui, chercheuse. Elle parle d'une véritable stratégie d'invisibilité qui est mise en place par les lesbiennes pour être tranquilles dans l'espace public. Mmh. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, notamment en accentuant leur féminité
4: pour passer juste pour des amis et pas un couple Alors, bon, euh, elle pourra mieux en parler que moi, parce qu'elle a vraiment fait une enquête, une enquête plus approfondie avec euh, des entretiens, etc. à ce propos. Euh... Mais de fait, quand on voit que euh, 63% des répondantes font attention au contexte où elles se trouvent, c'est qu'elles mettent en place des stratégies. Euh, après, nous, ce, qu a, enfin, ce que je pourrais vous dire par rapport euh, au look, etc., euh, c'est les questions qu'on a eues dans notre enquête. Euh, et notre enquête a montré que euh, les lesbiennes, aujourd'hui, ne correspondent pas aux stéréotypes forcément ah. qu'on a de la lesbienne masculine, qui porte des vêtements masculins, qui a des cheveux courts, non. Apparemment, aujourd'hui, les lesbiennes sont aussi des, des femmes qui peuvent être féminines. Euh, voilà, donc ça remet un peu en cause les stéréotypes qu'on pense. Euh, après, euh, après voilà, pour les stratégies euh, mises en place, c'est vrai que je préfère... Enfin, je pourrais pas plus vous en dire, euh, Natacha Chudkiki pourra mieux en parler que moi. <rire>
6: On va parler chiffres un petit peu, on s'est plongé dans cette enquête. Ce qui en ressort, c'est que 33% des sondés sont dans la tranche des 18-24 ans. Elles sont majoritairement célibataires. 36% sont étudiantes, 21% employés, 20% cadres. Mais vous voyez peut-être où je veux en, en, en venir. On compte 1% d'ouvrières, 1% de retraités et 0% d'agricultrices. Ça correspond à une réalité sociale
4: Non, pas du tout. En fait, euh, voilà. Ce qu'on a dit, c'est qu'il n'y avait aucune enquête qui a été faite par des instituts statistiques de cette ampleur. Les gros instituts ont les moyens de mettre en place des enquêtes représentatives de la population. Nous, on est une association, on a fait avec les moyens qu'on pouvait. De fait, on a fait une enquête par Internet, donc on a plus de jeunes répondantes. On a aussi plus de personnes qui sont connectées, donc de catégories peut-être un peu plus supérieures. Euh, on a aussi plus de personnes qui sont dans les grandes villes, donc encore une fois, peut-être moins d'agricultrices, d'ouvrières, etc. Euh, on, on a une certaine représentativité de la population, parce qu'on est sur toute la France, mais on n'a pas une représentativité réelle. Et, et c'est aussi parce qu'on a des moyens limités, parce qu'on est une association.
6: Et au-delà de votre association, vous avez des chiffres, peut-être des informations là-dessus ou pas
4: on n'a aucun chiffre sur la population lesbienne française il n'y a vraiment aucune enquête qui a été faite en France donc on pourrait même pas comparer euh, la, les caractéristiques de notre échange, enfin des répondantes par rapport à un vrai parce que on, on ne sait pas on n'a pas d'autres chiffres
3: et puis il y a des milieux où c'est plus tabou que d'autres, et il y a des lesbiennes qui ne sont pas dans le réseau, donc forcément oui. qui ne seront pas touchées par l'enquête. Ou... Oui,
4: mais après, bon de fait, je pense qu'être euh, lesbienne, ce n'est pas lié à une catégorie socio-professionnelle, etc. Ah non, non, complètement mais... pas. Non, mais, non.
5: Non, mais...
6: Non, mais on, on parle de l'analyse, justement. Bien sûr, oui, non, euh, mais tout à, voilà. fait,
4: tout à fait. Mais ça, c'est les billets euh, qu'on a de notre échantillon, parce qu'on voilà, qu a eu les moyens qu'on avait pour pouvoir faire cette enquête. Et alors, dans les personnes ayant participé à l'enquête, j'ai remarqué que seuls 1% sont mariés.
3: Alors, est-ce que ça participe à cette stratégie d'invisibilité Est-ce qu'il y a plus d'hommes homosexuels mariés euh, non, alors, depuis bon, le pour tous
4: En fait, l'enquête, elle a été faite euh, entre... Enfin, les, répons les réponses ont été collectées entre avril et juillet 2013. Et la loi a été votée le 23 avril, mais <rire> menée en application, je ceux crois, un peu plus tard. Ce voilà, qui explique Voilà, ce okay. <rire> qui explique cela.
6: Justement, sur les 7126 femmes interrogées, 54% ont été victimes d'insultes. C'est la manifestation la plus courante. Euh, dans 52% des cas, il s'agit d'hommes.
4: Alors juste, je corrige, c'est... Parmi les, lesbiennes, parmi les lesbiennes interrogées qui parmi ont vécu les... la lesbophobie, 54% étaient victimes d'insultes.
6: So les... Donc c'est 54%
4: oui, voilà, de 59%.
6: D'accord. Euh, donc voilà, donc, euh, en famille aussi, c'est l'incompréhension et le rejet qui prime. Euh, ce sont les parents les plus enclins à ce genre d'actes. On entendait tout à l'heure la dame qui, qui nous racontait que sa fille euh, était, était homosexuelle elle avait du mal euh, à l'assumer, en tout cas à le voir. Euh, Seuls 26% des répondantes ont déclaré en parler à tous les membres de leur famille. C'est peu, non
4: euh, oui, enfin, moi les résultats sur la visibilité m'ont beaucoup choqué. Enfin, sur la visibilité par la parole, euh, c'est très peu, je trouve, 26% qui en parlent à tous les membres de leur famille. Alors tous les membres de leur famille, ça veut ça veut dire aussi les grands-parents. Donc on sait qu'il y a, enfin, dans ma génération, par exemple, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui disent ça sert à rien que j'en parle à mes grands-parents et ne comprendront pas, etc. Mais moi, ça me semble quand même Assez peu. Ça veut dire par exemple que quand on part en vacances euh, avec. Enfin, euh, je sais pas, quand on part trois semaines avec euh, sa copine, euh, bah, on va dire euh, oui, oui. Enfin, euh, on va rester flou, on, on va pas le dire. Enfin, oui, moi, ça me paraît très peu. C'est inc incroyable.
3: Et certaines, en plus, ont même dû couper les ponts avec certains membres de leur famille. Oui. Qu'est-ce oui. qu'on peut faire contre
4: ça, mieux sensibiliser ou... bah, Encore une fois, je pense que. Euh, en fait, ce qui se passe dans la lesbophobie en famille, c'est. Euh, du rejet et de l'incompréhension. Donc, encore une fois, moi, je suis persuadée que la visibilité des lesbiennes aidera les familles à beaucoup mieux accepter. Voir, avoir des exemples qu'un couple lesbien, c'est comme un autre couple, c'est aussi stable, il voilà, n'y euh, a pas de différence, ça aidera certainement les familles à mieux accepter euh, le coming out que peuvent faire euh, leurs enfants. Est-ce que ça aide, par exemple, d'avoir des enfants euh, pour rentrer dans une norme hétérosexuelle ou... Oui, ben ça effectivement, je pense que ça rassure beaucoup de gens de se dire, de se dire ça.
6: Tania Lesbovitz, merci beaucoup d'être venu parler de ce sujet. On aurait pu en parler pendant des heures, mais on est limité par le temps. Donc merci à vous en tout cas merci. et merci à toi Florence. Merci. d'écouter Wook News de use Band.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. 19h32
6: sur Radio Campus Paris. Continue à réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag matinale de 19h ou sur notre compte Facebook la matinale de 19h. Comme chaque mercredi, elle fait pour nous le tour de l'actualité étudiante. Bonsoir Mode.
8: Bonsoir à toutes et tous. Pour cette nouvelle chronique, je vais vous parler du B-Side Label et de son appel à projet musical pour Amplitude, véritable tremplin musical. Étudiants, vous avez jusqu'au 31 mars pour vous inscrire sur leur site besidelabel.fr. Alors commençons par le commencement. Une courte présentation de Beside Label s'impose. Le B-Side Label souhaite permettre à ceux désireux de se professionnaliser, de se consacrer uniquement à leur passion, en les accompagnant sur l'ensemble du processus artistique, administratif et de la promotion. Le label, donc, Propose à ces musiciennes et musiciens d'accéder à un suivi personnalisé de leur projet musical avec des conseils, une mise à disposition du réseau du label, un appui sur divers pôles de compétences que sont le son, la vidéo, la photographie, le graphisme et autres besoins spécifiques à chacun. Maintenant, passons à l'appel à projet que Bisset de la Belle lance pour son tremplin Amplitude. Ce concours musical est exclusivement destiné aux étudiants ou aux groupes composés, au moins à 50% d'étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur d'Île-de-France ou de la région Rhône-Alpes d'ailleurs, quel que soit le diplôme préparé. Et pour les étudiants, d'ailleurs je précise, le tremplin est 100% gratuit de l'inscription à sa finale. Et pour ce qui est du déroulement plus concret de fait 10 projets seront sélectionnés et auditionnés dans la région Île-de-France et Rhône-Alpes. Les projets sélectionnés iront en finale régionale. Le temps d'une soirée, ils seront soumis au vote du jury, qui est composé de membres du label et de professionnels de la musique, mais aussi du vote du public. Des prix seront bien sûr distribués aux vainqueurs, dont un appui financier, un accompagnement du booking, des captations live et une signature avec le label six coups de cœur Elia et un petit historique tout de même avec un petit focus sur les lauréats de l'année précédente les heureux élus sont divines qu'on ne présente plus se qualifiant d'ailleurs comme faisant du pink punk avec un côté glam mais aussi révolté avec de grosses guitares sur un fond disco l'autre groupe lauréat est Simon Says formé en mars 2012 le groupe a fait ses preuves et ses premiers concerts en Écosse et en Allemagne. De retour en France, le groupe affiche un rock british et énergique avec une touche de blues. Je rappelle enfin les grandes dates du concours Amplitude. Le 31 mars, l'appel à projet sera clôturé. Le 4 avril, c'est la sélection de 10 groupes sur... Écoute des morceaux envoyés, on passe ensuite à la phase audition. Pour Paris, c'est le 18 avril et Lyon le 11 avril. Et enfin la finale qui aura lieu en juin à Paris et Lyon. Et surtout, l'inscription pour ce tremplin amplitude, je le rappelle, est jusqu'au 31 mars, donc un peu plus de deux semaines. Pour cela, on va sur leur site bassidelabel.fr. Très bonne soirée à toutes et tous.
6: Merci Maud, à la semaine prochaine.
0: La matinale de 19h.
6: Indie Guide, c'est une nouvelle application qui débarque, sur, qui débarque sur vos smartphones. De nouveaux guides touristiques qui ont la particularité de s'inspirer du mouvement Indie, très en vogue en ce moment. 50 adresses culturelles, alternatives et underground par ville, restos, boutiques, soirées tout y est. Pour en parler ce soir, euh, on accueille l'un des cofondateurs de cette appli, euh, Gary Mongino. Bonsoir. Bonsoir. Guillaume, journaliste pour la matinale, est également avec nous. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Yari, avant de parler de l'application elle-même, revenons un petit peu, si vous le voulez bien, au terme indie. Ça correspond à une sorte de label un peu hipster à la mode en ce moment, je le disais dans mon lancement. Euh, ça signifie indépendant. Vous pouvez nous expliquer euh, concrètement ce que ça représente, cette mouvement, Cindy
9: Alors... Je vais vous expliquer ce que ça représente pour nous, parce que l'important c'est oui. pour nous, parce que pour nous c'est tout l'inverse de cette mouvance hipster justement, c'est-à-dire que euh, bon, trouver un nom pour une série, euh, une nouvelle série de guides touristiques comme ça, euh, on, voulait, on voulait trouver quelque chose qui, qui, soit quand même, euh, qui nous fasse penser à, à ce à quoi euh, la, la, la série... Euh, était lié et, et donc pour nous ce, ce indie, c'est vraiment cet aspect euh, alternatif underground culturel euh, mais dans le sens euh, aller chercher des choses qui sont un petit peu euh, en dehors et fait par des passionnés fait par des euh, voilà des gens qui essaient de, de, de faire des, de vivre de leur art et de, et, de, et, de le, et de le défendre par par tous les moyens et pas forcément par les réseaux classiques et les réseaux plus euh, plus mainstream voilà donc bio. moi
7: je,
1: oui, je vais poser la première question quand même comment vous est venu en fait l'idée de ce guide quand même donc on peut
9: eh ben, L'idée de ce guide, euh, avec euh, l'autre confondatrice, Anne Le Gall, on, on, voyage, on voyage pas mal, on aime bien voyager, je pense comme, comme, comme beaucoup d'entre nous, et euh, le problème c'est qu'on aime bien retrouver, quand on part dans une ville euh, à droite à gauche, essayer de retrouver des lieux qu'on aime bien bah, finalement chez nous, c'est-à-dire euh, nous on adore la musique, on, a, on adore euh, l'art et, et la culture en général, et on aime bien surtout euh, ces petits lieux qu'on a des fois un peu de mal à les trouver. Euh, le problème, c'est que bah, dans, dans ces différentes villes, quand on atterrit euh, dans une ville, on, on va avoir un peu de mal à trouver rapidement ces, ces, ces lieux-là. Euh, et donc nous, c'était vraiment un, un, un manque de notre côté. Donc, on avait vraiment envie de, de trouver ce genre de, de série. À force de ne pas la, la trouver, on s'est dit, bah, allez, banco, faisons-le.
6: Mais qu'est-ce qu'on trouve concrètement C'est-à-dire que si je vais sur votre appli, bon, j'y suis allé, mais pour l'auditeur qui veut y aller, euh, qu'est-ce qu'il qu qu va trouver, lui, concrètement Donc,
9: bah, Ce qu'il va trouver, il va trouver des, des lieux un, un petit peu, peu originales, comme euh, par exemple, si on, si on reste sur par exemple, la ville de Paris, qu'on que, qu va tous connaître ou que les auditeurs pourraient connaître, on va trouver des choses euh, comme un, un musée du, du flipper, euh, avec une collection de 220 pièces uniques, qui sont entièrement jouables, maintenues euh, par des passionnés, des vrais passionnés, euh, c'est un, un musée qui est absolument euh, peu connu euh, mais qui, est, qui vaut vraiment euh, son, son pesant d'or. On va trouver des petites boutiques de passionnés euh, disquaires euh, comme les balades sonores qui sont euh, vous devez connaître ici à Radio Campus euh, qui sont deux de passionnés euh, un, un disquaire euh, et une créatrice euh, de mode okay. qui ont deux boutiques euh, du côté de, de Anvers euh, et qui défendent euh, énormément de groupes avec euh, un label à la clé aussi euh, et, et, et et beaucoup de choses autour de, de la musique, donc ce sont euh, plein de petits lieux comme ça, euh, vraiment dirigés par des passionnés qui aiment la musique, qui aiment la culture, qui aiment l'art en général. Ça va être aussi, je sais pas, une petite galerie photo. Euh, voilà, c'est ce genre de lieu qu'on va trouver. Ouais, donc Vous l'avez un peu expliqué là,
1: du coup, donc la différence de votre guide avec par exemple les autres guides qu'on pourrait trouver, c'est finalement ces lieux que
9: on n'arrive pas à trouver, on va dire, donc euh, du coup, qu'ils ont cet esprit. Euh... Underground, Tout à fait. et il y a, une, y a, une, y a une deuxième chose aussi à laquelle on, on avait envie d'arriver avec cette série là c'est euh, finalement de, de retrouver aussi euh, les gens euh, intéressant qu'on peut retrouver dans, dans ces lieux, c'est-à-dire euh, euh, et ça on a pu le tester par nous-mêmes. On, on est parti euh, à Rotterdam quelques jours avec le guide en poche avant que la série soit sortie, euh, et je peux vous assurer qu'on n'a jamais autant rencontré de monde euh, que, que lors de ce voyage-là, tout simplement parce que quand vous allez dans les lieux euh, que vous avez finalement l'habitude de, de, de fréquenter euh, et, et donc mais qui vont vous donner la culture. Vraiment de, de la ville qui donc est une culture qui va être forcément différente d'une autre ville. Et ben vous vous allez pouvoir échanger, vous allez rencontrer assez facilement des gens et ça c'était aussi un point important pour nous.
6: Vous êtes le Tinder euh, de rencontres. <rire> non non, alors, rencontre
9: attention autour de nous, hein. ouais. rencontre artistes. Artistes, on est d'accord.
6: Alors vous en avez parlé, Rotterdam, euh, donc l'actuelle euh, l'actuelle application recense six villes. Euh, Paris, Berlin, Madrid, Rotterdam, Istanbul et Athènes. Bientôt Tokyo Rome. Euh, comment vous avez choisi ces villes
9: Alors euh, principalement, on a on a essayé. Euh, donc on est, euh, on s'occupe aussi d'un petit label musical qui s'appelle Monster Cassette, un festival qui s'appelle Music for Toys. Euh, on, on a essayé de travailler aussi euh, avec des gens qu'on avait pu rencontrer dans ces dans ces, dans ces milieux musicaux euh, et donc essayer de, de trouver vraiment des, des amis d'amis puisque en fait ou enfin oui c'est ça vraiment un réseau en tout cas. Euh, de musiciens ou d'artistes, parce que ce qui est très important pour nous, c'est vraiment de travailler avec une personne locale dans la ville qui va connaître la ville comme sa poche et qui va vraiment aller dénicher un petit peu ces pépites-là et justement pas ces lieux hipsters euh, euh, peuvent être sympas de temps en temps mais qui ne sont pas du tout notre cible. On essaie vraiment d'aller chercher des lieux que les locaux artistes vont trouver, vont dénicher et vont là où ils vont vraiment sortir finalement et aller découvrir des nouvelles choses. Justement, alors, il est adressé à qui ce guide Eh ben il n'est pas adressé à tout le monde. Il n'est pas adressé à tout le monde Ça, c'est certain. Ce qu'on essaie de faire, ce n'est pas du tout de proposer un guide du routard arbis ou un non-guide du bis Non, ce n'est pas du tout ça. C'est même tout l'inverse c'est de la niche, c'est vrai que ça plaira pas à tout le monde, ça plaira pas à tout le monde parce que bah, les adresses qui sont dedans ne vont pas plaire à tout le monde, et puis parce que c'est très subjectif aussi, on le disait tout à l'heure, c'est 50 adresses, ces 50 adresses qui sont sélectionnées donc, avec les auteurs dans, dans chaque ville, bah, c'est le reflet, c'est un certain reflet de la ville, c'est pas, pas forcément le reflet de la ville mais c'est subjectif c'est un choix c'est une direction et c'est ce qu'on aime c'est ce côté subjectif
6: et l'application elle est pour les français pour les étrangers par exemple voilà euh, moi je vais à rome demain en tant que français je peux la télécharger mais Bien si sûr. un italien veut la télécharger pour découvrir rome est ce qu'il peut
9: alors là oui tout à fait la seule chose c'est que dans un premier temps l'application est en anglais et en français donc, donc, donc il parle anglais. voilà il faut qu'en général mais en général <rire> on, a, on, a, on a tous besoin un petit peu de parler anglais oui. hein, et dans un premier temps effectivement les, les applications sont en anglais et en français
6: mais toutes les applications sont en français les, tout, aussi.
9: Tout à fait. Toutes les applications sont en français, toutes les applications sont en anglais. Ouais.
1: Alors d'accord, on en a parlé, donc du coup, Istanbul, Madrid, Tokyo, mais alors qu'en est-il qu des autres villes Parce que par exemple, moi, je, je me dis, je vois cette application, pour moi, il manque, je ne sais pas, Londres, Barcelone, Lisbonne, enfin... Bah, ça va venir Ça va <rire> venir, ok.
9: <rire> non, il y, y a beaucoup de villes. Euh, L'idée, c'est qu'on va, on va en sortir à peu près au rythme d'une par mois, en tout cas dans un premier temps. Euh, effectivement, vous parliez des, des, des prochaines, ça va être Tokyo, ça va être Rome, et ça va être justement Londres. Ça va être des villes comme Lisbonne, comme Montréal, comme Brooklyn et pas New York parce que ce sont des villes énormes et donc on va essayer mmh. de faire en, en plusieurs temps. Donc on va essayer de couvrir euh, voilà, Sao Paulo aussi qu'on aimerait bien couvrir euh, rapidement ah oui, ben, Saint-Pétersbourg. Guillaume et Brésilien. Euh, idée, donc, ben, idée. Voilà, donc on, on, on aimerait bien le plus possible euh, et puis s'ouvrir vraiment euh, sur, sur un, un grand nombre de pays.
6: Mais comment vous choisissez ces villes
9: alors, on essaie d'aller... Donc, encore une fois, on aime bien travailler sur le réseau, les réseaux qu'on peut trouver autour de nous. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est qu'on... Par exemple, Rotterdam est un très bon exemple de... du choix de ville qu'on peut faire. On, a... on aurait pu s'attendre à ce qu'on fasse Amsterdam. Oui. En général, au P... ouais. en Hollande, on va plutôt à Amsterdam. Eh bien, Rotterdam, c'est une ville qui est... qui est très, très intéressante culturellement. Je ne vais pas dire plus, parce que c est, c est, c est, ce sont deux villes différentes, mais les gens de Rotterdam ont l'habitude de, de dire qu'à euh, Amsterdam, ils parlent beaucoup, mais à Rotterdam, ils font. Et franchement, euh, s il, y a, il y a quelque chose là-dedans. C'est un euh,
6: moyen de se démarquer aussi, comme l'application justement elle-même.
9: Tout à fait, c'est aussi un, une façon aussi pour nous d'aller couvrir des, des villes qui, pour nous, ont de l'intérêt et qui n'en ont pas forcément pour les grandes guides classiques. Voilà. Donc
1: vous m'avez dit que c'était subjectif quand même. Donc le choix des lieux, justement,
9: c'est qui qui fait la, la sélection de, de ces ces lieux. Alors, on travaille, donc comme je l'ai, vraiment avec des locaux, donc une personne qu'on choisit. Et puis, euh, comme on a vraiment cette volonté de garder une certaine ligne euh, dans les lieux qu'on sélectionne, justement pour pas aller euh, trop, trop non plus euh, euh, dans des choses euh, euh, incompréhensibles pour tout le monde. Mmh. Ou alors, euh, justement, sur des lieux hipsters et ainsi de suite. On veut vraiment essayer de garder une ligne intéressante, un, milieu, un juste milieu. Donc, on essaie de travailler avec ces auteurs-là pour, pour trouver... Donc, tout le monde est fixé à une ville. Enfin, tout le monde est...
1: Chaque, une personne pour chaque ville, c'est ça Voilà, il y a une pour personne, personne pour chaque ouais, ville, okay.
9: exactement. Et nous, on essaie de travailler avec eux intelligemment pour faire les sélections qui, qui plaisent okay. à tout et le monde. Et voilà.
6: combien de personnes s'occupent Genre, une personne, une ville, vous, vous êtes Tout deux à, à Paris, par on exemple. On est mais... deux à
9: Paris et après une personne dans chaque ville. Voilà. Plus, euh, un, on travaille aussi beaucoup avec un illustrateur qui s'appelle Sergio Mambrias, qui est espagnol, qui vit à Berlin et qui a fait un très, très beau travail sur l'application, tous les, les icônes et la, les logos et de, la, de la marque.
6: Et ceux qui s'occupent de ces sites à l'étranger, enfin de cette application euh, c'est qui ces personnes-là Qu'est-ce qu'ils font dans la vie que... Alors, Pour la
9: plupart, ce sont des artistes. Donc il, y a, il y a pas mal de musiciens, finalement, parce que, comme je vous l'ai dit, on, on est parti d'un réseau de musiciens. Euh, mais il y a aussi des, euh, des gens qui sont plutôt... Euh, euh, qui sont ancrés aussi culturellement dans la ville. C'est-à-dire, par exemple, à Rotterdam, Gino est quelqu'un qui, euh, qui, bon, qui est artiste, performeur, mais qui, euh, qui aussi travaille dans des galeries et des choses comme ça. Donc, voilà, ce sont des gens qui sont ancrés d'une façon ou d'une autre culturellement dans la ville. Voilà ce qui est important pour nous en général je t'offrirai
7: à le monde comme on
9: s'offre qu'une fois une trop belle nuit
7: en échappé de toi puis je tiendrai les cons en trichant deux trois fois je l'avouerai tout bas qu'on se marie ma foi tout commence à se faire oh, tu commences à me plaire et je vendrai le temps, moi je vendrai mon père Maintenant je donne tout de toute façon puisque je perds Maintenant je donne tout de toute façon puisque je perds Je regarde le monde mais le ne me voit pas De toute façon moi je m'y perds ses bras dans ses draps Jusqu'au fond de ses yeux On s'appelle quelquefois Les messages sont à blanc On a atteint le firmament Tout commence à se faire Tu commences à me plaire Et si ça n'est pas toi Et si même je crève à miser sur nous deux Ce soir Là où il y a les cieux Et tes yeux seront Dieu. Je commence à me faire à l'idée que nous deux On était bien fait pour se taire Car il n'y a un pas mieux Tout commence ici bas En avant sur tout toi Et au fond de tes yeux Un si joli regard Que de se mouiller un peu Il me demande Sois bien la bonne Je l'avouerai tout pas, qu'on se marie ma foi. Tout commence à souffrir, tu commences à me plaire. Et je vendrai le temps, moi je vendrai mon père. le temps je donne tout, de toute façon,
6: puisque je perds. Baden Baden avec l'échappée Belle sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
6: 19h49, nous sommes de retour avec Gary Mongineau, cofondateur de l'application Indie Guide. Et Guillaume est avec nous. Toujours, je
1: suis là. Alors, moi, j'ai feuilleté euh, l'application. Par exemple, le guide m'a bien donné envie d'aller à la cantine de Belleville. Voilà. Mais j'ai remarqué qu'on ne peut pas laisser notre avis euh, sur l'application, par exemple, après le passage. Donc, moi, demain, j'y vais. Je vais dîner avec Thibault, par exemple, et d'autres gens de la rédaction. Et, et on veut laisser notre avis. Et on ne peut pas. C'est volontaire, cet exprès.
9: Tout à fait, oui. Ouais. C'est aussi une, une volonté de notre part de. Bah, de... Il y en a beaucoup, il y en a énormément des applications qui, qui vont vous laisser l'opportunité de, euh, oui, de, oui, de, bah de, de, de faire ah, du, Généralement, en plus, tout, tout, tout ce qui fait. est tourisme, on a, on a toujours tendance à avoir les avis, avoir des avis, etc. Exactement. Que et, et, et nous, notre démarche, elle est un, un petit peu inverse. Elle est de dire, bah, finalement, dans ce flot justement de commentaires, d'informations, justement de lieux, de, euh, on a envie de prendre vraiment le contre-pied de ça et, et, de, et, de, et de dire, bah, voilà, c'est une sélection personnelle, euh, le guide, de l'auteur et de une et guide, et, de, et, de, et, de, et, de, et donc on essaye de plutôt de et donc on ne veut pas rentrer dans ce système de commentaires même si on, t on trouve qu'il y a des applis pour ça qui sont merveilleuses oui, oui, oui. on s'entend bien
6: vous vous démarquez de ça euh, ça représente beaucoup de travail en amont tout, 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 toute cette application
9: euh, oui, évidemment, c'est beaucoup de travail. C'est, il, il y a deux ça. aspects. Il y a effectivement, voilà, l'aspect recherche. Il y a l'aspect travail avec ces auteurs. C'est du travail pour chacun de ces auteurs, énorme, puisqu'il faut, il faut travailler la, la sélection des lieux. Il faut, il faut écrire ces lieux. Il y a tout un travail. On en parlait tout à l'heure rapidement, de, de, aussi de pour faire la traduction en anglais. Et, et on, on accorde aussi une, une importance particulière à l'écriture de ces lieux-là. On veut aussi essayer de se, de se démarquer de cet aspect-là. C'est-à-dire que les guides classiques euh, ont tendance à, à synthétiser un peu rapidement l'information nous on a envie de vraiment de défendre les coups de cœur, de donner des, des avis, des points de vue sur les lieux et donc on, est, on essaie de donner de l'importance à l'écriture aussi.
6: Et il y a des mises à jour sur les sites Sur les, sur les sites, sur les lieux Alors
9: complètement, il y, a, il, y a, il y a des mises à jour on va essayer de faire des, des mises à jour euh, euh, le plus possible, c'est-à-dire notamment euh, comme on est sur des lieux qui peuvent être éphémères qui sont des fois, euh, ça peut être des squats, des choses comme ça, on sait, on sait bien que c'est des, des lieux qui peuvent fermer euh, du jour au lendemain euh, et donc on, on va effectivement mettre à jour pour pour toujours avoir 50 adresses et pour revenir à l'aspect communautaire la seule chose que vous pouvez faire c'est nous aider nous prévenir nous oui, dire oui, et eh bah voilà des mots d'amour voilà des mots d'amour mais on va rester focus sur les Et puis recommandations. voilà et sinon nous dire bah mince ce lieu n'existe plus okay. changez-moi celui voilà vous pouvez le faire et du coup avec justement ces lieux vous avez un partenariat particulier ou pas du Absolument tout pas Absolument non non on pas est pas. vraiment okay. bah, on est indépendant
6: indépendant c'est c'est pour ça
1: et comment on se paye alors avec une
9: appli smartphone gratuite parce que pour elle est, du coup, elle est gratuite, et en plus, par
6: Oui, voilà, elle est gratuite à Paris pas à en Paris, ce mais pas pour, pour le lancement. Voilà.
9: Tout à fait, elle est, elle est, exactement. Elle est, elle est en fait, l'application est gratuite pour Paris. L'application, vous pouvez la télécharger, c'est très simple. Indie, guide au pluriel, dans l'Apple Store ou l'Android, ou euh, Google Play. Mais après, les autres guides sont effectivement payants. Donc, c'est 1,99€ pour les, les, les pour les autres guides pour les autres Chrome, fait. Et etc. Et du coup, il y a, y a peut-être un objectif. Peu oui, c'est plus cher, oui.
1: Plus ou moins à long terme de
9: faire peut-être un format papier ou alors oui. il y a effectivement euh, la volonté d'aller d'aller certainement sur du format papier. La forme exacte, euh, on a on a on a des idées. Euh, on sait qu'on voudra travailler avec des illustrateurs. Je vous ai parlé de Sergio Mandrias oui. euh, donc notamment cet illustrateur là. Mais on aura envie aussi de si on fait du, du format papier euh, de, de faire des, des objets euh, de faire des objets qui euh, bah voilà qui, qui sont aussi intéressants euh, d'un point de vue visuel et ainsi de suite.
1: Thank <laughs> you. Et enfin, il y a une, une playlist que vous proposez en fait, via un lien vers Soundcloud. Pourquoi cette idée, en fait
9: Alors, l'idée, bah, c'est là encore de, de donner euh, encore plus de clés pour bien comprendre euh, euh, quelle est la scène musicale en fait, de la ville dans laquelle on va aller. Alors, on peut, on peut se l'écouter en amont pour se mettre dans l'ambiance <rire> ou on peut l'écouter là-bas euh, pour essayer de voir si certains des groupes vont jouer en concert, par exemple. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment, bah, encore une fois, pour nous, c'est une facette, c'était le reflet aussi d'une ville, sa scène musicale, en tout cas d'un point de vue
6: culturel. Euh... ce sont des les artistes des villes qui qu'on qu trouve dans ces playlists.
9: Alors voilà, ce sont les artistes des villes sélectionnés par euh, des lieux ou des personnes euh, de la ville qui ne sont pas les auteurs là, qui peuvent être euh, par exemple euh, un, un lieu incroyable à Rotterdam qui s'appelle Worm, qui est un, un lieu multiculturel qui, qui propose énormément de choses, euh, voilà, qui, va, qui va mettre en, en avant la, la scène culturelle, la musicale en tout cas de des, la ville. Des... Quoi.
6: Merci beaucoup Gary Mongino. Je rappelle Indie Guide, l'application est à télécharger sur votre, vos smartphones gratuites pour Paris, pour découvrir les endroits sympas de la capitale, et payante pour le reste, 1,99€. Merci beaucoup merci. et merci à toi
5: Guillaume.
1: Prêt.
0: La matinale de 19h ah, ai sur Radio Campus
6: Paris. 19h54, Fanny ne peut pas être avec nous dans le studio ce soir car elle est loin, en vacances, à Poil, petit village du Cantal, mais elle est avec nous par téléphone au 063541, non bien sûr, je rigole Fanny, l'air est frais à Poil ah, ou pas
2: Mais t'es horrible, mais oh là là, après tout le monde va vouloir venir à Poil avec moi, écoute, je suis très mal à l'aise.
6: Alors qu'est-ce que tu nous racontes cette semaine lors, lors d'un dîner chiant, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter
2: alors oui, le ce qui s'est passé sur le web, vous pourriez replacer dans un dîner très, très chaud de la semaine. Écoutez, est fort riche, hein, même si je, je suis effectivement en vacances à poil, que je joue au billet, que j'enfile des perles et que je fais des portraits de toi. <rire> si bon car tu me manques beaucoup. Voilà, donc je te dessine à longueur de journée et j'ai fait gentil. une petite poupée vaudou de ton corps. quand la c'est <rire> des choses, mais ça, on en parlera après. Bref, euh, première info, c'est le, le gros monsieur de la semaine. Alors, le gros monsieur de la semaine, qui est-il C'est est Sean. Un... Sean, merci pour mon accent anglais. Merci, au revoir. Sean, un londonien, donc qui est un, un gros monsieur et qui s'est fait prendre en photo par un gars dans une boîte pendant qu'il était en train de danser il, il, a, il a capté qu'il s'était fait prendre en photo et du coup après il est très gêné et le mec a repris une photo de lui très gêné ça a été relayé sur le forum 4chan qui est un forum euh, américain euh, c'est là où explosent toutes les photos de stars nues, euh, voilà, c'est un peu un forum un peu malveillant, pas terrible. Euh, et du coup, euh, ces photos ont été publiées avec le commentaire « Ce spécimen aperçu en train d'essayer de danser, il a arrêté quand il nous a vu rire, ah 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 !» Et du coup, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Ça a donné un, un hashtag euh, sur Twitter qui s'appelle euh, « Hashtag Dancing man, donc euh, « L'homme qui danse ». Et une internaute euh, qui a une grosse communauté sur Twitter a décidé de faire une récolte pour ce gars, pour que le mec puisse faire une big fête où il puisse danser librement avec des meufs ultra jolies, hein, et à poil, hein. Comme, pas voilà et donc la récolte euh, a été quand même jusqu'à 33 000 dollars il euh, y a 1700 femmes qui sont d'accord pour venir faire la fête avec lui la fête est organisée à Los, Angeles, à Los Angeles donc ils sont ils ont payé un billet d'avion la fête est en train de s'organiser il y a Farrell et Moby Farrell Williams et, et Moby ben. qui se sont engagés à venir jouer gratos pour le gros monsieur qui danse donc si vous aussi vous êtes gros ou maigre et que vous savez mal danser eh bien voilà faites des photos de vous ensuite vous verrez des fêtes à Los Angeles on
6: en fera ensuite, plein dans petit... le studio <rire> on fera plein de oui tibos. très
2: bien parfait la bah, fête c'est la fête ça allait continuer <rire> Faites fait ce que vous faites, vous, vous faites très bien. Moi j'adore ce que vous faites. Euh, ensuite, la pétition de la semaine, c'est contre Apple hein, qui a lancé une nouvelle série d'émojis, Donc c'est des emoticons un petit peu rigolo. Qui a lancé, qui a lancé 300 nouveaux emojis parce qu'il n'y avait que des blancs hein, euh, dans les personnes qui étaient représentées. Donc du coup, pour représenter la diversité, ils se sont dit on va faire euh, différentes personnes, des gens noirs, des gens euh, moins noirs, des gens un peu toutes les couleurs. bon voilà. Sauf qu'ils n'ont pas fait de roue. <rire> voilà. Donc du coup il y a une, une internaute rousse qui a dit écoutez ceci est un scandale et qui est en train de faire une pétition qui est quand même à 5000 votes et qui pourra transmettre cette pétition en bout de 10 000 votes pour que les roues soient représentées dans les émojis de l'iPhone n'est-ce pas merveilleux Ce soir magnifique. on parle de diversité, on parle voilà, je sens cette ça joie Thibault et ça, ça me fait plaisir <rire> Ensuite, les cons de la semaine, les cons de la semaine, euh, ce, ça se passe à Rome en fait, c'est deux touristes californiens qui ont voulu faire un petit selfie hein, d'eux-mêmes et qui, du coup, ont gravé leur nom dans le Colisée à l'aide oh. d'une caisse de monnaie. Donc euh, voilà, Et ils ont, voulu faire un... Donc, ils ont fait un petit selfie avec eux et leur nom gravé dans le Colisée jusqu'au moment où la police les a arrêtés et leur a donné une énorme amende voilà, pour, euh, comment dirais-je, outrage à, à lieu public euh, merveilleux. Hein, un lieu voilà, au patrimoine historique. Exactement, exactement. Donc voilà, Donc si vous voulez faire un selfie, évitez de graver votre nom dans un monument qui est, je ne sais pas combien de... D'années, voilà, bien. Et ensuite, une autre destination touristique passionnante, c'est Lille, qui a été élue meilleure ville pour choper des gens. Donc voilà, c'est le, le merveilleux site goeuro.com qui a, qui a donné cette information. Et ils ont estimé le nombre de célibataires là-bas à 60,2%. Donc, par célibataire, ils entendent pas marier. Donc voilà, ce ah, pas bah du tout bon, des célibataires, hein, voilà. voilà. Et donc du coup, ils ont dit que non seulement il y avait beaucoup de célibataires, mais il y avait également beaucoup de bars et beaucoup d'alcool. Et donc, il fallait aller à Lille pour pécho, Allez, voilà, des gens génial. un petit peu euh, n'importe comment. Donc, oui. merci à la site touristique quand même qui, qui fait des classements de qualité, hein, Exactement. pour visiter des villes. Voilà. Donc, quand vous n'irez pas à Poil, vous irez à Lille, à Poil ou pas, et voilà, vous ferez <rire> des choses fantastiques. Ah, avec toi, Thibaut. <rire> ben, écoute, la
6: prochaine <rire> fois, je viendrai à poil avec toi. Ouais, je donc. te remercie. Ouais.
2: Ah, bah, c'est int intéressant. Bravo, bravo, jeune homme. Voilà, je vous laisse. C'est de des vergers. On rigole, on rigole. Eh hein bah, oui. Hein. Bon.
6: Écoute, je te remercie beaucoup, Fanny. À la semaine prochaine.
2: Et de rien. Je sais que tu ne me remercies pas et que tu me détestes. Voilà, non. mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je te fais des bisous quand même. Au revoir.
6: Ciao, ciao, ciao. Dans quelques secondes, on parle cinéma sur Radio Campus Paris avec David et son équipe d'extérieur nuit. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés Merci à Elsa, Fanny, Maude, Florence, Guillaume et Tiffany Notre réalisatrice La matinale revient demain à 19h avec Martin Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris